0: Enyhe világossága A Nyíregyházi Egyházmegye görögkatolikus magazin műsora a Mária Rádióban. Rizma. A Jótevő Alapítvány riport műsora. Lőrinc Péter munkahelyén fogad. Péter rendőrőrnagy, kiemelt fegyelmi előadó nyírbátorban. Irodája a munkatársai által csupán humán épületként apostrofált épületegységben van. Mikor ezt elmeséli, már tudom, jó helyre jöttem. Egy humán épületben dolgozó, igazi humanitáriushoz. Hát a díjad, amihez nagy szeretettel gratulálok, ez kint van már a nappaliban. Kint van a Büszke, vagy büszke, büszke vagyok, vagyok, igen. Hogyan érte, amikor megtudtad, hogy jelöltek, és megkaptad ezt a díjat?
1: Elég nagy titok övezte a dolgot, mert a, majdnem azt mondom, az utolsó percben, az utolsó napokban kaptam értesülést a karitas igazgatótól, Dr. Orlá Tamás útól, egy egyház megyéjékel egy és mondta, hogy a programot úgy szervezem Szombaton, hogy Budapestre fogunk felvinni, ő fog engem felvinni, és ott elismerésbe részesítettek. Ő azt is közölte, hogy a kegyhelyi igazgató és az új parókus, a is támogatta a, a díjamat. Az elismerésemet, mert miért tónak ért ez az elismerésem, egy méltónak találta rá. ez az egész.
0: Nyílta vagy a Mária Pócsi csoportnak a tagja, meg hát vezetője
1: is. A pontos válasz az lenne, hogy ezt a karitás tevékenységet egyébként egy öt évvel ezelőtt kezdtük Mária jó Jól emlékszem az esetre, amikor még akkor a karitász igazgató az orosz István parókus, a Károsseményi parókus volt a karitász igazgató. ő hívott össze bennünket, többek között Mária Pocsról, több településről vettünk részt egy, egy ilyen alakuló ülésen, Ugye tudom mintik, ez a karitás tevékenység, ez a romai katolikus egyháznak a fő profilja vagy annak, a, a, tehát ők mozgatják ezt jobban, a görög katolikusoknál inkább ez, még most ez ilyen gyerekcipőbe jár, úgyhogy öt éve alakult meg Mária Kocson a csoport, Ezek az egyházközségnek a lelkes híveiből többségében hölgyek, asszonyok alkotják, aktív tenni akaró személyek. Ilyen 15 fővel kezdtünk, de azóta már volt lemorzsolódás is volt személycsere is. Az elején gyakorlatilag ez az egyház községén belüli tevékenység, tehát hogyha levezetjük ezt ilyen hierarchikusan, akkor az egyház belül van a Caritas csoport, mint egy ilyen tevékenység. Én a Mária Bocsi egyházközségnek vagyok a világi elnöke, és így mondhatni azt, hogy az én segítségemmel, mert az iránymutatásommal jött létre ez a szervezet, de akkor még a... Pályú Györgyné, aki egy most már nyugdvállományba került óvónéné, ő kezdte el a csoport Mária könnyei névre keresztelt, vagy azt felvett csoportnak a vezetését, de azt követően a munkájára hivatkozva, vagy dolgaira hivatkozva, úgymond visszaadta nekem a, a csoport vezetését, és gyakorlatilag az utóbbi egy-két évben már én igazgatom, ha ezt lehet mondani, de gyakorlatilag itt kollégákról, tehát nem ilyen, Aláfőhelyi rendeltségről van szó, hanem itt kollégákról, kolléganőkről van szó. Itt van a pedagógustól kezdve a tisztelendő hivatali dolgozótól, önkormányzati dolgozótól, nyugdíjasig, tehát mindenféle személyt át, vállalkozó is van, nyilván ki, kiaknázva, kinek milyen lehetősége van ezt a karitás munkát segíteni ott helyben.
0: Mit jelent számodra az önkéntesség?
1: Tehát az önkéntesség nagyon nagy dorogot jelent számomra, ez most ilyen elcsépeltnek hang- hangzik, de viszont nekem a, az egész életemet, tehát én közel, közel 50 éves vagyok már, tehát közelebb az 50 mint a 40 hez de gyerekkorom óta nekem az önkéntesség az meghatározó volt. Tehát ez úgy az általános iskolába a településen, tehát most már úgy lehet mondani inkább, hogy egy Lokál lokálpatrióta vagyok, ami nem csak az egyházi vonalon nyilvánul meg, hanem az önkormányzati munkába osztopos tagja vagyok, illetve nem szerenység nélkül ott is megalapítója a Mária Kocsi Polgárőrségnek, ami szintén az önkéntességen alapul, és a mindenféle anyagi haszon nélküli tevékenységről. Nyilván ez a karitász tevékenység és szabadidőbe díjazás nélkül történik. Tehát én mindig is mozgatója, tagja voltam, most meg már néhány esetben úgy a, ez a Mária Pocsi Polgárőrségnél, a Karitásznál is, illetve még van egy alapítványunk, mondhatni, egy Mária Pocsi Gyerekekért Alapítvány, amit büszkénkedek vele, ott is kuratóriumi tag vagyok, és ott is tudom csillogtatni ezt az önkéntességi ambícióimat, ott a gyerekeknek a segítése, a fő profil, illetve van egy Szabadidőházunk a hegyközben közben, Zemplén a Pusztafalon. Nem a reklám helye, de oda is nagyon sok csoportot, gyerekeket, felnőtteket, nevelőszülőket, az egyházon keresztül, vagy Mária Pocson keresztül sokokat tudtunk pihentetni. Ez is hozzá tartozik az önkéntes, kvalitatív, és egy non-profit egyébként társadalmi jellegű tevékenység.
0: De miért lett, hogyan lett ez annyira fontos a te életedben?
1: Onnan kezdődik, hogy Mária Pócsi vagyok. Tehát Mária Pócson születtem, pontosabban Nyírbátorban születtem, de Mária pocsi lakos voltam gyerekkorom óta, és nekünk az meghatározó volt, mint gyerekeknek, hogy a templomba járás az majdnem, majdnem kötelező volt. És én ebbe beleszülettem, és a templom a kegyhelyi kapcsolatban nagyon sok olyan tevékenység volt, ami az önkéntes munkát igényelte. Ez még fiatal vagy gyerekkoromban kimerült abba a órákra járása, vagy az egyház kehely körüli tevékenységek, munkák, takarításokkal. Egybekötve aztán már később, fiatal koromba az aktív, mondhatni azt, hogy vallási vagy templomba járási munkám alapján hívőként beszavaztak, beválogattak az egyház közösségi képviselőt tagságba. Majdnem, visszagondolva körülbelül 20 éve vagyok egyház képviselő és abból is vagy az utóbbi tíz évben a tagok egyöntetű szavazat alapján a világi elnök lehettem, ami ugyancsak feladatot is ró rám, illetve olyan tevékenységet, amivel az önkéntességemet maximálisan tudom vinni. nem a megfelelni azt se, hogy ugye szokták mondani, hogy a sikeres férfiak mögött ott áll mindig egy, egy nő, meg egy család. Nyilván családos ember lévén két gyerekünk van. Na hát én sokat köszönhetek a feleségem türelmének, aki egyébként egy tanárnő az iskolában, Mária Bocson, hogy hát lehet azt mondani, hogy, hogy elenged, vagy eltűri, vagy elnézi ezt, hogy én ide megyek, oda megyek, telefonon hívnak, ezt kérnek tőlem, azt kérnek, szaladok, rohanok, intézkedek.
0: Akartam is kérdezni, hogy hogyan tudod összeegyeztetni ezt a sokféle könnyen, szolgálatot? Könnyen
1: össze tudom egyeztetni, hát ez mind az én, úgymond az időm, meg a szabadidőm rovására. Lehet azt mondani is, hogy a család rovására, de azért megtalálom én ezt a helyes egyensúlyt, hogy hogy tudnak ő részt venni. Ez egy olyan trükke, hogy hát őket is bevonom ebbe, sok esetben már a, a nagylányom, vagy a kisfiam is elkísér, amikor vannak ilyen karitás gyűjtések, osztások, önkéntes tevékenységek az egyházközségbe, tehát a család is kiveszi a részét benne, ezért úgymond ott vannak velem, tehát nem, nem jelent problémát.
0: Az előző gondolathoz visszatérve, mi az, amit hozzárakott az évek során az önkénteskedésed a hitéletedhez?
1: Mindenképpen azt lehet mondani, hogy ez egy, ez egy folyamat, ami, ami megerősítő, is a, a hitéletemet, illetve az egyházközségi tagsággal pedig egy, ami ott elvárható tevékenységét, ilyen apostolkodást igényel. Ez, ez nem azt jelenti, hogy én most ott az igét hirdetem, vagy az evangéliumot, de, de mégis azzal a tevékenységemmel, cselekedeteimmel, meg a társaimnak, tehát nyilván a karitász csoport tagjainak, munkatársainak, kolléganőimnek a segítségével, akik egyébként egytől egyig a, az egyházközségnek az aktív tagjai, templomba járó, Emberek, tehát onnan indul, tehát gyakorlatilag a mindennapi életnek a buktatói, gondjai, problémáit valahogy én itt ezt jobban át tudom ugrani, tehát jobban megoldást tudok találni ezzel a, az egyházi hitéleten keresztül az önkéntes munkával, hogy gyakorlatilag, mint a karitasnak is a hogy Tegyük a jót mindenkivel és mindenkivel, válogatás, személyi válogatás nélkül, ez jelenti azt a egy gyereket, fajra, nemre, felekezetre, vagy hovatartozásra tekintet nélkül. Tehát a segítség, én azt gondolom, hogy a mai világban az önkéntesség, illetve az, hogy ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejében az emberek tesznek másokért, az egy nagy dolog, és ezért is voltam büszke arra, hogy hogy Budapesten megszólítottak. Én azt gondolom, hogy az Nyíregyházi Egyház megyei karitász csoportok között is kimagasló tevékenységet végzünk. Ezt már az igazgató visszajelzéséből is hallottam, hogy számíthat ránk. azza azzal is, hogy a nyáron, azt hiszem Baranya megyében, viharkárért településeket, és oda is vittünk segészájítmányt, ott is gyakorlatilag szabadságomat vettem ki a munkahelyről, és akkor úgy, úgy mentünk el Caritas tevékenységeket végezni, ami lehet mondani, hogy nem csak Mária Pocsón végzek, hanem a szomszéd településen, még ezen az esetben még több száz kilométerre innen is aktívan kivettük a részünket benne, és még egy, egy érdekességet szeretnék elmondani, ami olyan furcsa is volt, és egy isteni-szerűs-szerű szerű dolog, hogy amikor Budapestre megérkeztünk a Magyar Szentek templomából egyébként nem jártam még soha, kiszállva a kocsiból érkezett egy sms em Nyilván megnéztem, mert erre odafigyelek a, a napi munkám során is, hogy legyek mindig elérhető, mert ez nagyon fontos, hogyha valakit hívnak, bajra lehet bármi történet. Az SMS küldője egy Caritas munkatársam volt, aki Pánsorban azt írta le, hogy megkeresték őt egy rászorul család, akinek most a hideg behátával egy tűzhely, tehát egy, egy fűtő egységre lenne szüksége. Na, elmosolyodtam, hogy na tességed, hát most jövök itt az elismerésre, és nem bosszankodva, hanem már a feladatot láttam, és azonnal kerestem ott a megoldást, már Budapesten, és meg is tudtuk oldani, hogy a Országos karitásból fogunk kapni egy kályhát, és ezt a, ennek a környékben, hogy Mária Pocsi családnak, Rászaló családnak oda fogjuk adni, úgyhogy még ott is utolérte a feladat, tehát ez ez nincs megkötve, hogy most fehér ingesen nyakken, kell dolgozni, vagy munkásulában. Tehát jön jön a a hír, vagy jön a kérés, és igyekszünk. Hát nyilván nem lehet mindenkinek a a kívánságát, az igényeit azonnal, meg teljes mértékben kielégíteni, de viszont Mindig igyekszünk, hogy ne legyen ebből probléma. Egy megoldást találjunk.
0: Az, hogy rendőrként dolgozol, az vajon segít neked abban, hogy meglásd azt, hogy hol van rá szükség?
1: Ezzel is büszkélkedhetek, hogy itt is már több mint 25 éve vagyok hivatásos állományú szolgálatban, és ez ez az empátiát, a mások iránti érzékenységemet, ez nyilván kiélezi, illetve nagyobb érzékenységet tudok mutatni az átlagemberhez képest a szolgálataim során is, nyilván ez nekünk alapfeladat egy akármilyen intézkedés vagy tevékenység során. Jó érzéken van arra, hogy kinek van problémája, meg is keresnek, tehát bizalommal is tudnak fordulni hozzám, mert tudják azt, hogy igyekszek minden követ megmozgatni, és ez munkahelytől, egyéb beosztástól, rendfokozattól független dolog. Ez emberként kezelnek, és emberként segítünk bárkin. segítő között kér tőlünk, és mi nekünk meg megvan az a lehetőségünk, hogy meg tudjuk adni azt. Ez megkinyilvánulhat egy kisebb pénzadományba, vagy ruhába, ruházati eszközben. De legutóbb volt olyan, hogy egy, az Mária Pucson történt egy eset, hogy a tűzfal, ez is egy vihar során, most késő nyáron egy vihar során egy tűzfal beszakadt az egyik családnál, Ott is minket a karitászt kerestek meg, még majdnem az önkormányzat előtt, hogy segítsünk, őnek is tudtunk segíteni, téglát szereztünk, ezt is széles segítsége, egyházmegyei segítsége, ezt is más településről kellett, valahonnan messziről hozták el a a malterozóanyagot, hogy ott is nagy segítséget tudtunk azzal nyújtani, hogy... Hogy érzékenyek voltunk a problémára, igyekeztünk megoldani, nem feltétlenül az, hogy mit csináltuk meg nekik, hanem ők csinálták, de viszont a, a, az, hogy a, nem került nekik pénzükbe, ami egyébként fogytán volt, mert nem is olyan anyagi helyzetűek voltak ezek a személyek, családok, ahol egyébként idős is és kisgyerek is lakott abban az épületbe, hanem oda szállítottuk a téglát, a, a habarcsot, a falazóanyagot, és ők megcsinálták. Tehát ez is nagy köszönet. Tehát ezek a segítő tevékenységek, illetve a visszakapott, akár egy készfogás, egy, egy mosoly, egy, egy arz kifejezés, ez visz bennünket engem is nagy mértékben, de a kollégáimat is előre, akik hangsúlyozom, hogy, hogy diazás nélkül ingyen végzik a tevékenységüket. Nyilván vannak úgynevezett ilyen csapatépítő most ez ilyen modell szóval rendezvényeink, ez se túlzásba jövő, egy-két alkalom évente, amikor összeülünk, megbeszéljük a dolgokat, az előttünk lévőket, az elmúlt dolgokat értékeljük. Megszoktuk tartani a csoporton belül, ha úgy jön ki a lépés és nincs akadály, névnapokat, nagyobb eseményeket, nőnapot például erre férfiként odafigyelek, hogy nagyrészt hölgyekről van szó, és ő rájuk nagyban támaszkodhatok, tehát a nőnapot mindenképpen megtartjuk egy szávirággal, egy kis csekély, tehát itt is a szerénység meg a visszafogottság jellemez bennünket a munkánkban. Benne van a profilunkban használt és még használható ruházati dolgoktól elkezdve a gyerekjátékok most aktuálisan az iskolakezdéskor, iskolatárskal, iskolaszereknek a beszerzése, gyűjtése, jön majd az ősz, itt is a Mikulás csomagok gyűjtése, tavasszal az Országos Karitás Segítségével vetőmagcsomagokat kaptunk, azt osztottuk ki rászoruló személyeknek, akkor problémás, családoknál kis babák vannak, pelenka, pelenkákat tudtunk kiosztani, tehát ezzel is segítve azokat, akik krízis helyzetben vannak ott a településünkön.
0: Nagyon széles spektrumot mutattál most be arról, hogy milyen tevékenységeket folytattok, és nagyon sok emberrel Találkoztatok már így ez alatt, az időszak alatt, ahogy hallom. Volt-e olyan alkalom, amikor nagyon megérintette egy barálkozás?
1: Azt tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ilyen kiemelt, kiemelt eseményt nem éltem át de egyessével. Mindegyik olyan helyzet volt, szituáció, ami, ahol el kellett a segítség, és mind, mindegyik megérintő volt. Szokásom az, hogyha valaki Hozzánk. Most már ugye az informatikai eszközök fejlődésével, már e-mailen vagy telefonon is felhívnak, akár ismeretlenek is a településen, de mivel ott lakom több éve, mert gyerekkorom óta már éppocsán, így nagy a helyi és személyismeretem, így, így már tudom, hogy ki az a mondhatni ezt ilyen illata, szóval az a kliens, az a személy, aki segítséggel fordul hozzánk, és én a, amikor megkeres bennünket, én, én igyekszek rövid időn belül oda, úgymond a helyszínre menni, megkeresni, felvenni vele a kontaktot, hogy mi a probléma, megnézem én is azt, hogy valóse tettük a jót mindenkivel. A személyi kör, a Caritasnak a tagsága változott olyan irányba, hogy volt, aki kiöregedett, kérte azt, hogy, hogy ő már nem tud segíteni. Voltak, akinek családi problémái voltak, vagy egyéb ilyen krizisbe esett saját életével kapcsolatban, hogy ő azt mondta, hogy nincs olyan lelki ereje, hogy ő másokon tudna segíteni. De nyilván igyekszem, hogy egy, egy olyan csapat, egy tím legyen mindig, akire számíthatok. És
0: ehhez lelki erő kell neked. Honnan van ez a háttér, lelki erőd ahhoz, hogy ezt mind?
1: De ezen gondolkodtam sokat már egyébként, hogy, hogy erre mit is mondhatnék, de ez onnan, onnan származik, amit amennyit kiadok másokért, másoknak, az táplál vissza. Tehát onnan szerzem az erőt, ami, amit kiadok magamból erőt. Gyakorlatilag az életet. Nem mondom azt, hogy keresem a lehetőséget, hogy kinek mit tudok segíteni, de aki ismer Mária Pócson, csak visszatérve egy, egy, egy vasárnapi napra, amikor a, a kegyhelyen ténykedek, akkor ott nincs egy ember, akit már látom az arcán, az arckiférzésén, hogy keres akár egy mellékészsége bármi, vagy, hogy én már meglátom azt, hogy gondja, problémája van, és akkor és ezt jónéven is veszik, hogy valaki megszólította, tehát nekem, nekem ez a jó, ha én ezt csináltam. Tehát ezért tehát, hogy segítsünk, segíthessek. Jó, én is elfáradok, meg ki bukok, ha lehet ilyet mondani, de azonnal jön egy olyan lelki erő, vagy egy olyan esemény, ami történik velem. Most például ez az elismerés, ez is egy nagy erőt adott, egy nagy löketet a tevékenységembe, ami szintén azt tükrözi, hogy megéri ezt csinálni, van visszajelzése, elismerik ezt, de akár elismerés nélkül is csinálnám még tovább. De próbálok még olyan embereket, ami nem könnyű munka egyébként beszervezni, mert ugye annál könnyebb a tevékenység, minél többen vagyunk rá, jobban megoztik, de igyekszek minél több erőt beletenni. Nyilván a munkahelyen is helyt kell állni, ott, ott is hozom a formámat egyébként, tehát ott is számíthatnak rám az előjáróim, kollégáim, azt követően munkahelyen, Nyilván még én úgy mondva fiatal ember vagyok, hála Istennek szüleim is élnek, szoktam is mondani, hogy én még gyerek is vagyok, felnőtt is vagyok, apa vagyok, kolléga, barát, karitászós. Ez az amaz, tehát minden vő, mindenféle tisztségben eleget kell tennem. Úgyhogy sokszor elég nehéz ez, meg erőpróbáló dolog, de, de minden nap úgy indulok neki a napnak, hogy sikeresen tudjam este zárni, és ez hála Istennek meg, meg is adatik mindig, hogy vannak konfliktusok, vagy vannak rosszabb szürkébb napjaim, de nagy részt ez azért bearanyozza ez a, a tevékenységnek a, a gyümölcse. Meg, meg szerintem a Mária Pócs, hogy ezt ne felejtsük ki, a Mária Pócsi egy templom, a szűz közelsége, ez, so, ez sokat ad a, egy hívő embernek. Tehát, hogyha érzem, hogy fogyatkozik az erőm, akkor egy, egy hosszabb, rövidebb időt nekem is el kell tölteni ott a templomnak a, a kis csendes magányába, hogy, hogy elkapjam újra a fonalat és legyen, legyen újra erő csinálni a tevékenységet.
0: Nagyon sok erőt kívánunk, még sokáig. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm. November első két napján sokan kimennek a temetőbe gyertyát gyújtani, halottaik sírján. Összeállításunkban a halottak napjával és a gyászfeldolgozással foglalkozunk. Az ünnepről Gémes Péter, végzett papnövendék, püspöki titkár beszél.
2: Elsője, kiemelkedő ünnep a katolikus egyház és a magyar emberek számára, mert ilyenkor emlékeznek meg elhúntjaikról. De jó tudni azt, hogy a halottak napja a római katolikus egyházi évben november másodikára esik, míg az őszi hónap első napján a minden szentek ünnepét tartják. A bizánci rítusú keleti egyházban, ha úgy tetszik a görögkatolikus egyházban, a minden szentek ünnepe pünkösd utáni első vasárnapra esik, míg a halottak emlékezetére nagybőjt öt szombatját rendeli a szent hagyomány. Ezek az úgynevezett ramotás szombatok. Ugyanakkor ez a mostani ünnep nekünk, görögkatolikusoknak is alkalmat ad a halottakról
3: való megemlékezésre. Szenteiddel nyugtasd meg Krisztus! Elhúny szolgáid lelkét!
1: Ha bár
3: köve a zsidók által megpecsételtet, és legszentebb testet katonák
1: által őriztetett, mégis föltámadtál harmadnapon üdvözítünk, ha van életet a világnak. Azért élt újra tadó, a mennyei erők
3: kiáltják néked. Dicsőség a te feltámadásodnak, Krisztus! Dicsőség a te uralkodásodnak! Dicsőség a te gondviselésednek egyetlen ember szerel.
0: Kösztolányi Dezső Halotti Beszéd című versét Pétót Nóra adja elő. Kösztolányi Dezső Halotti Beszéd Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív a mi szívünkhöz közel álló, De nincs már, akár a föld, jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian-e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több. És most sem él, és mint fánsenő egyforma képlevél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rá írással van karcolva ritka. Egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt Ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, és ahogy zenget fülünkbe hangja, mint vízbesüllyedt templomok harangja a mélyben, és ahogy azt mondta nemrég: Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bortivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére. És futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált. Homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled hiába. Se itt, se Fokföldön, se Ázsiába. A múltba sem és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak űrája gondolt. Mi meg mesélni kezdtünk róla, hol volt? Majd rázuhant a mázás, szörnyű menny volt, s mi ezt meséljük róla sírba. Nem volt. Úgy fekszik ő, ki tört a jobbra, mint önmagának dermet a szobra. Nem kelti föl se köny se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem, volt a világon. Egyszer. November másodikától tekinthető meg a Móri Zsigmond színházban Jens Raske alszanak a halak című monodrámája Pregicel fruzsina rendezésében. Jette a tíz éves kislány elveszíti hat éves kisöccsét emílt. A betegség alatt a halál megtörténtekor, majd a temetés kapcsán szembesül a veszteséggel és az elmulás tényével. Az előadás fő témájáról, a halálról és a gyászról Levicki Márta egészségpszichológus, Havac Tiborné vezető ápoló, dr. Pap István gyermekorvos, Dibáci Zsuzsa iskolapszichológus és maga a rendező Pregicer Fruzsina is beszél a következő pár percben.
4: Nagyon eltávolodtunk a halál gondolatkörétől egyáltalán. Félünk tőle. Félünk a veszteségektől, félünk a fájdalomtól, félünk a nehéz érzésektől és ezt távolítjuk, hárítjuk magunktól. És a gyerek azt tanulja meg a szülőtől, hogy ez valami rossz dolog, amitől félni kell. A gyerek attól fél, amitől az anyuka fél. Hogyha anyuka úgy viszonyul egy-egy helyzethez, hogy teljesen természetes és normális az, ami történik, akkor a gyerek nem fél tőle, hanem elfogadja annak, hogy ez normális.
2: Talán elhospitalizálódott ez az egész. Most elidegenedtünk. Tehát azt kellene a, most a mai embernek, hogy visszavezesse a halált oda, hova kell. Tehát nem csupán intézményekben, hanem az
3: otthonba is, az otthonukba is. Én ugye gyerekorvosként éltem le az életemet, a mi helyzetünk még inkább nehezebb. Nyilván egy felnőttet elveszíteni, az is tragédia a család számára, de valahogy az, az a természetrendje, hogy, hogy az idősebbek elmennek, a fiatalok itt maradnak az a természetrendjével maximálisan ellenkezik, hogy a gyerek menjen el a szülő előtt. Az egyik legnehezebb rész például egy folyamatba levő újraélesztésnél kimondani azt, hogy akkor most kell abba hagyni. Ez talán a legnehezebb, hogy ennyi és nem tovább. Aztán, amikor ez véget ér, akkor le lehet ülni, és lehet sírni. De csak után. Nem csak a haláltól, hanem minden
4: rossztól próbáljuk megóvni a gyereket, ami meg nagyon-nagyon nem jó. Tehát egyszerűen nem készül fel a gyerek arra, hogy hogy rossz dolgok fognak történni vele, és aztán, hogy hogyha felnőttként szembesül a negatív dolgokkal, akkor nem lesz megküzdési készlete. Nem fog tudni mit kezdeni. Egyáltalán ezeknek a nehéz érzéseknek az elviselése is számára gondot fog okozni. Az, hogy hogy tud ezzel megküzdeni, az meg aztán végképp ismeretlen lesz számára. Fel kell vállalni az érzéseinket, és ezt ki kell fejezni. És hogyha a gyerek ezt látja, hogy az embernek érzelmei vannak, és megtanulja, hogy ezzel mit lehet kezdeni, és hol, hogy lehet kirakni, és aztán dolgozni vele, ez gyakorlatilag az érzelmi intelligencia fejlesztésről szól.
0: Bármilyen technikával, de így kirakni azt a fájdalmat, vagy aztokat a, akár negatív érzéseket, amiket gyakran lefolytunk a gyászsal kapcsolatban, azt szerintem ez az egy egyik leginkább
4: elismert, tehát a dű és az agresszió, metét, így nem illik érezni. És ez az, amire borzasztó nagy szükség van a mai világban, tehát ez nagyon-nagyon félre ment itt az IQ túlértékelése mellett, holott azért egyre, egyre többen ismerik ezt fel, hogy ennek nagyobb a jelentősége, mint az IQ-nak.
3: Használják ki azt az időt, amit együtt töltenek, és ne abból induljanak ki, hogy ó, majd holnap. Ha a Meg akarnak valamit kérdezni egy előttük járótól a generációt tekintve, akkor kérdezzék meg most. Ha azt akarják mondani, hogy szeretlek, akkor mondják azt most. Mert utólag utólag nincs kinek.
0: A, A mi felpörgött életünk, amikor már semmit nem élhetünk meg a maga megfelelő idejében, ha ezt így folytatjuk tovább, egyre betegebb lesz a társadalom. Tulajdonképpen ezért is volt a vágyam az, hogy ennek teret adjunk, és mindenki igényes szerint merjen erről megszólalni, vagy kérdezni, vagy akár elsírni magát, ahogy ő szeretné. Hogyha ezt valahogy
2: jobban dolgoznánk fel, az életünk is megváltozna. Mindig azt mondom, hogy egy jó színdarabtól a néző másképp megy ki az ajtó, mint ahogy bejött. Tehát a nézőben legyen valami olyan változás, hogy innentől kezdett lehet, hogy másképp csinálnak. Ez a vágyunk.
0: Híregyházi egyházmegyel fenntartásában működő lelki segítő szolgálat a kikötő egyik munkatársával, sütőné Görgényi Mónikával, egy mentális gén lelki gondozóval beszélgetünk a gyászról. November másodikán emlékezünk meg halottainkról. Sok ember találkozik a gyászszal, de ha jól tudom, a gyász nem csak a halálhoz kapcsolódik.
2: Igen, nagyon szerettem Richard Rornak azt a gondolatát, mi szerint minden veszteség, minden búcsú, a halál gyakorolja. Számomra itt a mindenen van, mert hogy, azt gondolom, hogy nagyon fontos tudnunk, hogy több mint 40 féle olyan életesemény van az életünk során, amely gyász gyászérzése kísérhet. Ugye az első szám a halál, amire gondolunk, de van emellett még a vállás, a munkahely elvesztése, egy költözés is, ilyen egy bizalomvesztés is, vagy akár az egészségünk elvesztése is. És hát ide kapcsolnám még azokat a normatív kríziseket is, Ugye ez azt jelenti a normatív krízis, amire tudunk készülni, ilyen például egy, akár egy óvodába elmenő gyerek, ez az édesanyját is ugyanúgy érinti, a gyereket is, vagy a kirepülő gyerekek, vagy akár a nyugtíjazás is ilyen, Tehát hát ilyen az álmuk és a remények elvesztése is tulajdonképpen. Az a lényeg ebben, hogy érzelmileg érintenek ezek minket. Minden olyan változás, ami érzelmileg érint minket, és végérvényesen megváltoztatja az életünket ezek utána elindul egy gyász folyamat. Annak-e esetleg tipikus érzelme ilyenkor? Hát erre nagyon nehéz konkrétan válaszolni, hiszen a mások vagyunk. Minden kapcsolat egyedi, ebből következem minden gyász egyedi. Nem szabad hasonlítgatnunk egymáshoz a fájdalmunkat. A gyásznak nincsenek szakaszai, ahol éppen tartunk, ott kell tartania a gyászolónak. Elizabeth gübler rossnak volt egy ilyen elméletem szerint a gyásznak fázisai, szakaszai vannak. Azonban ez az ő írása alapján kiderült, hogy ezt félreértették, hiszen ő halduglókkal foglalkozik, és aztán ő le is írja az utolsó könyvében, hogy bármit érzel, amikor elveszítesz valakit, vagy valamit, pontosan azt kell akkor érezned. Nem kell éppen sehol tartani ott, ahol vagyunk az, az helyén való. Fontos tudni azt, hogy a gyász az a veszteségre adott természetes és normális emberi reakció. Gyakran merőben ellentétes érzelmeknek az összessége. Mert hogy ez az ellentétes érzelmek, ezek nagyon meg tudják viselni az embert. Nem értjük, hogy hogy hogyan is lehet az, hogy akár jó érzés is jön vele kapcsolatban. Mondjuk, hogyha hosszan ápolunk valakit, valakinek látjuk hosszan a szenvedését, és ő eltávozik, és hogyan érezhetem én azt, hogy mégis egy megkönnyebbülés, egy béke van bennem, miközben nekem most nagyon kellene, hogy fájjon. És ez ez megviseli az embert, és és nem tudjuk, hogy ez ez most hogy is van.
0: Azt mondtad, hogy ezek természetes érzések. Hogyha ezek természetes érzések, hogyan bénítják meg sokszor mégis az embert? Mert úgy érezzük, hogy ott rekedtünk valahol a gyászban.
2: Ó, nagyon jó mondtad. Otrekedtünk, igen, ez, ez, ezt nevezük ugye feldolgozatlan gyásznak. Hoz egy ilyen érzést, egy ilyen bárcsak érzést. majdnem mindig ezt okozza, hogy bárcsak valamit másképp, többet vagy jobban tettünk volna. Tulajdonképpen a feldolgozatlan gyász nem más, mint a ki nem mondott érzelmi kommunikáció, amikor ugye megtalálni egyáltalán az érzelmet és kikommunikálni. A feldolgozásban történik meg az, hogy kimondjuk, amit talán soha nem mondtunk ki, vagy vagy soha nem hallottak meg.
0: A gyászolók körülállók sokszor nem ismernek semmit sem tenni, mondani, de mégis szeretnének valamit segíteni. Hogyan
2: segíthetnek egy gyászolónak? Ahogy mondtam, tulajdonképpen itt az érzelmi kommunikáció hiánya van, amikor amikor megrekedünk benne, ragadunk a gyászba. Az a tapasztalat, hogy sajnos a gyász az egy tiltott téma a beszélgetésekben, nagyon félünk tőle, nem merünk odaállni. Én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy tudunk tenni ebben a helyzetben, viszont tudunk jelen lenni, tudunk szívvel hallgatni, és megteremteni egy olyan légkört, egy olyan biztonságos környezetet, ahol ahol ezek az érzelmek kikommunikálhatók. És az, az már gyógyító tud lenni, az már segíteni tud, Én inkább azt mondom, hogy mit ne tegyünk, sokkal fontosabbnak tartom. Vannak bizonyos olyan intellektuális megérzéseket, amit úgy pontosan ebbe a a tehetetlenségbe szoktunk mondani. Például mint olyat, hogy légy erős, vagy az idő majd mindent megold, foglald el magad, ne légy szomorú, pótold a hiányt. Az a helyzet, hogy ezek nem segítenek. Megtanultuk a társadalmunkban nagyon ügyesen, hogy hogyan tereljük a gyászról a figyelmet, és az a tapasztalat, hogy ezek, ezek nagyon nem segítenek a gyászolónak. Viszont az, hogyha ha teret adunk, ez, ez, ezt tartom talán legfontosabbnak, hogy, hogy kimondhatóvá váljanak a fájdalmak, a, a, a nehézségek. És szeretem ezt a kifejezést, hogy, hogy megengedni azt, ami van. Hogy most ennyit tudok. Most nem tudok többet tenni, és megengedni hogy ez lehessen. És ha éppen nem egy gyászuló mellett állunk, akkor ha magunknak akarunk segíteni, akkor mint, mint önmagunk segítői kicsit így átolálni magunkat, hogy jó, most, most ez lehet. Ez az utóbbi időszak, meg most a nagy tapasztalata, amikor felszabadul valaki arra, hogy nincs vele igazándiból baj, csak most ez van hogy most összeszedjük, hogy, hogy mi az, ami, ami most nincs, hogy érzelmileg mi érintette ilyen-milyen. Amikor ezt ő önmaga felé el tudja fogadni, az már nagyon felszabadító is, és gyógyító is tud akár lenni. És a napokban pont egy, én nagyon drága kis 9 éves mondta nekem, nagyon bölcsen, hogy hát de nem is tudnék másképp lakadni. Mikor lehet szükség szakemberre? Nyilván akkor, amikor már feszít, amikor nem tudunk már mit kezdeni, amikor a, a fájdalom... Igazándiból képtelenné tesz a boldogságra minket. Szoktam mondani, hogy nem a, a halotttól, a kapcsolattól kell búcsút venni, a fájdalomtól. Az elengedés az, az a fájdalomra vonatkozik, természetesen, hogy képesek legyünk az életre, hogy élhessünk.
0: Tehát van egy, lehet egy olyan szakasz az embernek az életében, amikor gyászol, hogy bentreked egy. Egy gondolatban, hogy talán, talán tudott volna segíteni, talán máshogy kellett volna viselkednie, vagy máshogy kellett volna cselekednie.
2: Uh-huh.
0: Ekkor jöttök dia képbe, ha jól tudom.
2: Uh-huh.
0: A, a Nyíregyházi megyének a fenntartásában most indult útjára a kikötő. Ez a lelki segítő szolgálat. Te magad a gyászkísérésben is tudsz segíteni. Milyen feladatod van és, uh-huh. és szolgálatod van ebben?
2: Azt gondolom, hogy a mai világban leginkább azt érjük, hogy eltűnnek a rítusok, és hogy az érzelmeinket segítő cselekvések hiányát éljük most, és én magam ebben tudok segíteni. Azt gondolom, hogy amikor azt érezzük, hogy már nincs mit tenni, igazán akkor van mit tenni leginkább. Vagy a gyásznak azt hiszem, hogy a, a gyógyszer a cselekvés. Igen, és minél többet teszünk bele valamibe, annál tudunk kivenni, és ez talán mindenre igaz, így az életben így a feldolgozásban is.
0: Hiszen a gyász, az tulajdonképpen egy passzív valami, amiben belesüljelik, a gyászfeldolgozás a pedig egy akci. cselekvés. Így
2: van, így van, és abban nagyon komoly munka, van. sok sírással. egy ilyen struktúrált cselekvés program segítségével, aminek az alapja egy nagyszerű könyv. John W. James és Russell Friedmannek a könyve, a gyógyulás, a gyászból egy ilyen segítők kézikönyv, 30 év tapasztalata, amely nagyon sok embernek segített már az egész világon. És ahogy ők nagyon szépen megfogalmazták azt, hogy mert azt megtanultuk, hogyan szerezzünk meg valamit, de azt nem vajon mit tegyünk, ha elveszítjük azt. Hát, ezen dolgozunk. Mit jelent konkrétan ez a cselekvésprogram? Jó. Jó, hány alkalmas? Jó. Ez a program ez egyénibe is, és csoportban is működik. Az egyéni kísérés egy hét alkalmas találkozás, a, a könyv az alapja, házi feladatot kapnak egy gyászolók. Persze ez azért is fontos, mert ez egy döntés. Hogy, hogy segíteni akar magán. Igazániból ez az ő saját munkája, nem én. Én csak mellette vagyok, én kísérem őt. Ahogy a lelki gondozásnak is ez, a, ez az alapja, és jelen lenni, megélni vele azt, ami van. Hét alkalom. Ebben hétről hétre, ez hetente találkozunk, kapja a házi feladatokat, ez tulajdonképpen jó kis önismereti út, és, és hát a vége a, a beteljesítése. a a gyásznak, a kapcsolatnak tulajdonképpen, a gyászfeldolgozása, a kapcsolatbeteljesítése, amikor egy levél írása a vége a programnak, amiben megtörténhet a, a gyógyulás. Bízunk benne.
0: A gyász egy magányos műfaj, mondhatjuk akár így is. Egyedül kell végigmennie az embernek. Na azt
2: gondolom, hogy például Azért fontos, mert például a gyerekeknél. Hogy a gyász a gyász, igen. Most csak a legegyszerűbb, hogy a családban. Hogy ha nem beszélünk róla, attól van. Csak egyedül szenved. Tehát ha nincsen róla, nincs az érzelmi kommunikáció, ha nem sírunk együtt, ha nem mondjuk el, hogy mennyire fáj, mi szülők, és nem törődünk azzal, hogy, hogy a gyerek ugyanazt él, mint mi, és mindenki próbálja a lakást különböző sarkaiba megélni magába a gyászt, magányosan. És a gyógyulás pedig a kapcsolatban van az együtt. Tehát a kapcsolódásban van. Én én azt gondolom, hogy így vagyunk egymásért felelősek, hogy hogy odaállunk, mellé állunk, és, és csak a jelenlét. A jelenlétünk. Azt lenne jó tényleg elhinni, hogy a jelenlétünk gyógyító hogy abban van a gyógyulás, abban lehet a gyógyulás.
0: Ezt azért jó, hogy mondtad, mert az előbb azt mondtad, hogy a programnak a vége egy, egy levél és a kapcsolódás, kapcsolat. Uh-huh. Akkor ezt a féle kapcsolatot ezt hogyan is értetted? Hát, hogy akár veled való kapcsolódás, akár az elhunytal való kapcsolódás, vagy az elveszített, gyá- a tárgyával való hmm. kapcsolódás, vagy a, a körülötte állókkal.
2: Hmm. De egyrészt az, hogy, hogy megengedem, hogy, hogy ezek az érzelmek kijöjjenek. Van valaki mellettem, aki, akit megtart ebben, Is. és tulajdonképpen én, én abban hiszek, hogy a kapcsolati minta. De nem feltétlenül az, hogy én... Hanem a kapcsolati mint a gyógyít, hogy valahol lehetek gyenge, ahol egyszerűen csak tart valaki. És ebben, ebben érzem a gyógyulást. Köszönöm szépen.
0: Végezetül És... hallgassák meg a halállal. Elmúlással, nehézségekkel szemben néző 87. Zsoltárt pétót néra tolmácsolásában. 87. Zsoltár. Uram, üdvözítő Istenem, éjjel nappal hozzád kiáltottam, jusson színedeli imádságom, hajst füledett könyörgésemre, mert bajokkal lett tele a lelkem, és életem közeljutott jutott az alvilághoz. A sírgödörbe lemenők közé számítanak, olyan lettem, mint akin már nem lehet segíteni. Aki szabad a holtak között, mint akik sebzetten sírokban nyugszanak, akikre már nem is emlékezel, mint akik már kiszakasztattak a kezedből. gödörbe tettek engem, sötétségbe és a halál árnyékába. Rám nehezült haragod, és rám zúdítottad minden hullámodat. Eltávolítottad tőlem ismerőseimet, utálat lettem a szemükben. Be vagyok zárva, és nem tudok kimenni. Szemem elsorvad a nyomorúságtól. Hozzád kiáltottam, Uram napestig, hozzát terjesztettem ki kezeimet. Vajon a halottakkal teszel-e csodákat? Vagy a halottak fognak föltámadni, hogy magasztaljanak téged? Hirdeti-e valaki a sírban irgalmasságodat és hűségedet a pusztulás földjén? Megtudhatja-e valaki csodáidat a sötétségben, vagy igazságosságodat a feledés földjén? Én azért, Uram, hozzád kiáltok és már korareggel eljut hozzád imádságom. Miért veted el, uram, lelkemet, és miért fordítod el tőlem arcodat? Szegény vagyok, és bajok közt ifjúkorom óta. Ha fel is magasztaltak, aztán megaláztak, és kétségbe estem. Elborított haragot hulláma. És retteneteid felkavartak engem, mint a víz egész nap csak ez vesz körül, teljesen bekerít engem. Eltávolította tőlem barátomat és társamat, és ismerőseimet is nyomorúságomtól. Egyházi Egyház Megye Magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. Köszönjük figyelmüket!